0: 今天呢，咱们给大家讲述《画匠的故事》系列第五期。本故事作者恶犬之牙由打开为您播讲。咱们今天讲的第一个选段名字叫做《极瘦》。张家屯的人呢，几乎都姓张，但是有一家例外，这家人姓刘。四十年代的时候，有一个叫刘铁生的人从甘肃流落到这里，无意间救了张家屯的一个人。这个人呢，就把他当兄弟看了，让他住在自家，帮他娶了媳妇儿。解放后，这个人当了支书，就给他分了地，落了户，所以这个地方就有了这么一个姓柳的外来户。刘铁生只生了一个儿子，在那个年代，只生一个娃的家庭真是少见。因为他是甘肃来的，就给儿子取了个名叫柳素。表示自己虽然在这落了户，但子子孙孙骨子里头还是甘肃人。刘铁生在八几年的时候死了，死的时候才六十来岁。张家屯的人都说他没福气，因为死了没几年，他儿子就弄了个加油站，生意做得风生水起，方圆几十里都很有名。可能是物极必反吧。就在九几年的时候，柳素最得意那会儿，家中却发生了事有一天下午，因为无聊，就独自去街上转一转。可是这一转不要紧呢、啊，竟然遇到了一个人。这个人看了他几眼，突然对他说：“你家里一个月内有事要发生，轻则破财，重则人财两空。你最好回去啊，把你爸爸的坟挖了。”这人话还没说完呢，就被柳素狂骂一顿：“哪有让人挖自家祖坟呢？”现在这个装道士、装和尚骗钱的人太离谱了，骂了那个人一顿之后就走了，也没多想。没想到还没到一个月呢，家里就发生了事情。他的独生儿子在上课的时候突然晕倒了，在城里一家大医院治疗，都一周过去了，还没有苏醒的迹象。他现在才相信一个月前对自己说那番话的人，他急于找他呀。几乎整个县都翻遍了，愣是没找到。实在没办法，就花钱找了一个当地挺有名的阴阳先生来给他看看到底是哪里不对啊。阴阳先生先是看了看他家的风水，说是没啥问题，还说他家风水好，很能聚财。又去看了看他爸爸的坟，一看他爸的墓子，这阴阳先生就吃了一惊，因为这个墓的风水啊太好了。自己看了这么多年的血，从来没见过财气那么旺的坟。可是仔细观察了地形，发现这个穴虽好，但是呢，不至于会有那么旺的财气。话虽然这么说，但他实在是找不到原因，只能怪自己学艺不精。最后钱都没要就走了。走的时候，他对柳素说：“你爸爸这坟呐，财气太旺了，可能你娃受不住，才让你娃变成那个样子的。”你最好舍些钱财，看看有没有起色。听了阴阳先生的话，柳素也是病急乱投医，准备捐款。但是没想到的是，还没等到他捐款呢，他刚投入的那个木材厂的副厂长，也就是他的铁哥们，直接卷钱跑路了。工人领不上工资，整天来他家闹事儿，只得从加油站那边拿了一笔钱给工人发了工资。这下子真可谓是雪上加霜了、啊。虽然钱是真的舍了，但是呢，他儿子还是那个样，没有一点苏醒的迹象。他又花大价钱托人找更好的阴阳先生、道士顶神的人，钱花了不少，但这些人来了都说一样的话，就是说风水好，财气极旺，但是就是找不到他现在为什么会变成这样的原因。这下他几乎陷入绝望之中了。过了几天，医院又打来电话，说他的儿子估计快不行了，挺不过一周啊，让他心中有个准备。听到这个消息，他几乎晕了过去，就是想不明白，自己好好的怎么突然变成了这样呢？到底是哪里出了问题？他家里出了这么大的事儿，一直没敢告诉丈人家，想等着娃好了再告诉丈人丈母娘。可现在医生这么一说，他不得不把这个事儿就告知了丈人家。让娃他舅奶舅爷再见娃最后一面。老人一听，这还得了啊！赶紧火急火燎的赶到了他家，听女婿说了这一个多月来发生的事儿，认定是怪处。恰好啊，他丈人跟王师傅认识，知道王师傅是画匠，经常遇见怪事儿，想着碰碰运气，找找他看看能不能给看出到底出啥事儿了。两个老人连夜找了个车去了医院，柳素就去找王师傅。找到之后，把事情一说，很巧的是，王师傅竟然认识刘铁生。原来啊，当年文革的时候，两个人在县里的批判大会上认识，因为两个人都喜欢搞斗争，再加上王师傅比刘铁生小不了多少，所以两个人的关系还挺好的。可是因为两个人不在一个乡里，文革以后就没再怎么联系过，都不知道刘铁生已经死了。现在一听，竟然是故人之子遇到麻烦来找自己，就毫不犹豫地答应了。天一亮，王师傅就去了柳素家中，没发现什么异常，就跟柳素去了刘铁生的墓。去了一看，果真如以前的阴阳先生所说，财气实在是太旺了，似乎啊是他儿子命里承受不住这个财气似的。但是按理来说啊，这个地方应该没有那么好的聚财风水才对呀、啊，除非是用了很特殊的招财法子。但究竟是用的什么法子呢？又是谁用的？现在判断不出来。王师傅就问柳素：“你爹死的时候，谁给看的坟呢？”柳素顿了一下：“呃，就是我爹自己呀、啊。他死之前就给自己把墓偷偷挖好了，说死了以后一定要把他埋在这个穴里。”结果没出三个月，他老人家就走了。你说什么？你爹自己看的？他会看穴呀、啊？是啊，我也觉得很奇怪。我知道他不懂风水，我问他怎么回事啊，他也不跟我说。他死了以后，我就按照他的吩咐把他埋这儿了。王师傅想了想说：“我估计啊，是他自己听了什么风水秘术，所以才给自己看的穴。”不会吧？我从来没听说过我父亲看过风水，他大字不识几个，怎么可能是什么秘术吗？什么都有可能啊！就拿你爸这墓来说，这个地方不可能有如此旺的财气，但怎么偏偏就有了呢？这种情况很可能就是用了偏门法呀！现在呢，甭管有没有了，为了娃，我看得听那个人说的话了。啊，你是说挖了我爹的坟吗？没错，现在想不出别的办法。如果你再拖延下去的话，或许你家孩子……呃、啊，这、那、那什么时候动手呢？我看呢、啊，今天日子就好着呢，晚上十点开始吧。柳素当时扑通一声跪在他爹的坟前，就说：“爹呀，对不住了，为了您孙子，就让您受苦了。”王师傅找了几个专门帮人移坟的人，夜里十点开始挖。坟被挖开了，因为用的百木棺材上的是生漆，虽然在土里埋了十来年，但仍旧没有腐朽。几个人用绳子把棺材吊了起来，放到旁边。王师傅就拿了把铁锨下去挖，挖了得有三尺的时候，挖出了一个石头模样的东西。拿上来扫掉上头的土，一看，忍不住喊了一句：“原来是个棘兽啊！”几个在场的人，还有柳素，都很惊异。虽然现在的东西少了，但大家都还认识。奇怪的是，棺材底下怎么会埋这个呢？王师傅笑了笑说：“这玩意儿啊，本来是放在房脊上的，本意是指防火。但是这玩意儿啊，埋到棺材底下的话，那就是催财的，快的话一年，慢的话三年。你想啊。”你爸得是死了三年，你就发财了吧？但是呢，这都是一些歪门邪道，所以有个缺点，那就是对后代不好，因为这个催财方式实在是太过厉害了，有些人承受不住，承受不了就会被财气所伤，轻的话就是得病，重的话要命啊！对呀、啊，我爹死了才三年，我就发财了，但是我爹难道就不怕对后代不利吗？柳素非常疑惑地问：“我猜呀、啊，你爸是光听到好处没听到坏处呀，所以才弄了这么个东西埋到这儿了。如果他知道后果的话，肯定不会埋的，因为自家人的平安永远比钱更重要。”王师傅说：“当时我看见这个坟的时候，我就断定一定是埋着什么东西在摧财，但我没想到是吉兽，因为知道这个的人很少啊。”我也只是听我师傅提起过，没想到你爸竟然懂这个。把这玩意儿拿出来之后，也就一周吧，柳素的儿子好了，连医院的医生都搞不明白这是咋回事，明明快死的人了，怎么莫名其妙的痊愈了呢？不过从那以后，柳素也没什么钱了。不过他也看开了，跟自己儿子比起来，再多的钱也不重要。接下来呢，再给大家说一个打马车的故事。九十年代的时候啊，农村家里很少买家具，像大到衣柜、写字台、电视柜等，小到桌子、板凳，几乎都是找木匠现打。王师傅他村里头有个张木匠，手艺很是了得，十里八乡的人呢都找他来打家具，所以他在我们那儿也算是一个挺有名气的人。更让他有名的不是手艺。而是在他身上发生的一件奇事有一天，张木匠在家中午睡，来了两个人，说是要请张木匠去打家具，不过有些远，在几十里外的山上呢。张木匠本来嫌远不想去，但是那俩人说会给张木匠一千块钱，还说当家的就是看上了张木匠的手艺。张木匠一听哟，一千块钱呢、啊，这可是大数，顿时来了精神。一千块钱啊，他得干好几个月呢。再加上人家欣赏自己的手艺啊，心里想着：哎，我这名气还蛮大的，几十里外的人都知道了。这心中就有些飘。二话没说，收拾家伙事儿，坐那俩人的几栋三轮车就去了。去了一看，没想到这家比自己想象的还大，看来还真是个有钱的大户人家，并且呢，这家人对他很是热情。山珍海味的摆了一大桌子，很多自己都没吃过。这下张木匠受宠若惊啊，紧张的筷子都拿不稳。虽说自己干了这么多年木匠，走到谁家都是好酒好菜的招待，但啥时候受到过这等规格的招待呢？吃完的饭，那家的当家呢，就跟他说，他家呢要打一辆马车，后天上午就得打好。张木匠一听，很是纳闷啊。这年头，就是架子车都少有人打了，更何况马车呢？只有以前在生产队的时候才打过马车。而像他们这么有钱的人家，买汽车还差不多呀。不过这纳闷归纳闷人家给钱，咱管他打啥呢？不过就是时间太紧了。张木匠说：“时间不够，能不能再加两天？也不影响啥吧。”可是那家的当家的却变了脸色，斩钉截铁地说：“必须后天上午打完，拖一天都不行。如果迟了，你会后悔的。”张木匠一听也不敢再说啥，怕人家嫌慢不给钱啊，钱拿不到手还不后悔死啊。张木匠用起吃奶的力气，再加上精湛的木匠手艺，除了吃饭解手，一眼都没合。终于在第三天的上午，一辆漂亮的马车就打好了。那家的当家人一看非常满意，赞不绝口，就让张木匠赶紧回家，一刻也别耽误。张木匠一听没给钱就让自己赶快回家，难道这是想赖账啊？顿时就很生气，就跟那当家的要钱。不过呢，那个当家的却告诉他：“这钱啊，你现在拿不走，三天后我会送过去的。”你现在自己赶紧跑回去，路上别停，只管跑就行了。张木匠一听更怒了：“你这什么人嘛？不给钱还让我这么远的路也不送送我，让我往回跑？”那当家的一看张木匠发怒了，二话不说，手一挥，进来几个人。张木匠一看这架势，怂了，算了，认命吧。背上家伙就怒气冲冲的回家了。在路上，张木匠纳闷儿啊。自己怎么突然这么能跑啊？这几十里地，感觉没半个小时，到了村口了。到了自家门口，张木匠呆住了。只见自己大门上吊着白事用的莲花灯，门框上贴着白纸写的对联自家院子搭着那种吹唢呐人用的棚子，还有很多带笑的。这帮忙的人隐隐约约还传来了啼哭声，场面乱哄哄的。怎么回事啊？家里死人了？张木匠愣了一下，扔下家伙就往屋子里跑。只见堂屋里摆着一个棺材，棺材旁边有张床，这床上躺着的正是自己呀、啊。张木匠崩溃了，自己出去两天怎么就死了呢？赶紧大声喊：“我没死！”但是没人理他，该哭的还是哭，该忙的人还是在忙，正准备给他入殓。这会儿他才意识到自己真的死了。想到自己还有妻子、孩子、老人，他们今后可怎么办呢？一着急，眼前出现了一片白光，就什么也不知道了。哎，诈尸了！诈尸了！张木匠家里乱得一团糟，有人吓得冲出屋子。为什么呀？因为张木匠坐起来了。他看了看自己穿着的寿衣，还坐在棺材里，又看了看乱糟糟的屋子，赶忙就喊。我没死，我没诈尸，他家人才战战兢兢的过来，把张木匠给拉了起来。而张木匠呢，就把事情告诉了他们家里人，哎，怎么怎么给人家打的车，怎么怎么让人家赶出来的，家里人这才相信他是真的没死，他是被阴间的人请去打马车了。几天后，他媳妇早上一开门，就看见门口放着一沓钱，一数正好是一千块。也就是从这件事情以后，张木匠的名气就更大了，大家把他传得神乎其神，有的说是被城隍老爷叫去了，有的人说是被山神爷叫去的，众说纷纭。不过，究竟那到底是给谁干的活，他自己也想不明白呀、啊。接下来再给大家说下一个故事口条。这口条嘛，大家都知道啊，指的就是牲畜的舌头。喜欢吃这口的人不少，卤的、凉拌的、红烧的做法也很多。我们邻村有个屠夫，小的时候在院子玩，被一个算卦的先生看见了，说他是血里捞着吃的命，不好得很。他当时还小啊，听不懂啥意思，还说还以为说他这辈子吃雪呢，他就反驳那个算卦的说，说自己这辈子天天吃肉。三明先生又说了：“你要真吃肉，你就成哑巴了。”长大以后，他明白了这句话的意思。为了让那个算卦的人说不中，为了这辈子能天天吃肉，就找了个屠夫当师傅，跟着干起了杀牛宰马的生活。就这样，慢慢变成了一个职业屠夫。现在的他呢，不但能天天吃上肉，并且生活过得很不错。所以他经常站在村头的大石头上。说算卦的咋了？人家都说他算得准，我看准个锤子毛啊！我现在天天吃肉，钱也挣得不少。他还说我哑巴呢，我现在可是能言善辩呢。要是现在他见了我的生活，估计他该羞得变哑巴了。他的确很爱吃肉，不过最爱吃的还是口条，而且爱吃到变态的地步。杀牲畜的时候，非要活生生的先割下舌头，再杀牲畜。说这样割下来的舌头吃起来香，因为肉是活的。搞得村里头整天听见牛呀、驴呀啥的嚎叫声。只要小孩晚上一哭，大人们就说那个杀牛的来割你舌头来了。那小孩吓得立马就乖乖的不哭了。有一次杀一头黑驴，要割他的舌头，因为驴比较小啊，所以捆得不够紧，他被驴给咬了一口，给咬的一个手指头粉碎性骨折。就这，他还不长记性，一如既往的很执着的活割牲畜的舌头。他不但吃牛马的，但凡鸡呀、啊、鸭呀、啊、雀呀、啊、狗啊、羊啊都不放过，甚至还吃了蛇的舌头。可以说，只要是有舌头的动物，他几乎都吃遍了。所以呢，他常常就说，这个世界上没有他没吃过的口条。不过，老实说啊，他虽然不是厨师，只是个屠夫。但做口条确实很不错，尤其是那个凉拌牛口条，很多喜欢吃口条的人都慕名跑来买，人多的时候啊，甚至得提前预定。大概在93年的夏天，有人来买口条，听起来是个外乡人。这个人呢也喜欢吃口条，俩人一见如故，在他家住了大约有十来天吧，那个人就走了。走了之后，村里人发现这个屠夫成哑巴了。可是、啊、谁也不知道他是怎么变成哑巴的。只是都说：“哎呦，那个算卦的人说得可真准啊！这货终于变成哑巴了，还看他那么残忍的吃口条不？”这世界上没有不透风的墙，不到半年，大家都知道怎么回事了。原来啊，那个买口条的外乡人在他家的时候，问他还有什么口条没吃过吗？他说：“没有，啥都吃过了，没有没吃过的。”那个外乡人却说：“你还有一个口条没吃过，就是你自己的口条。”这屠夫也不知怎么回事，一听这话呀，就跟得了失心疯一样，拿了把宰牛刀，直接割了自个儿舌头，凉拌吃了。当时他家里人都吓得要死，怎么拦都拦不住，谁拦就捅谁。而就是从那以后。这村里头多了一个哑巴，少了个屠夫，再也听不到牲畜的惨叫声了。至于那个外乡人是谁，就不得而知了。接下来，咱们再给大家讲下一个故事：金银山。话说有个小贩，勤劳得很，整天骑辆破自行车，驮个筐子，起早贪黑的走街串巷卖豆芽，就盼着发大财。不过卖了将近十年，也没见他发财，日子还是过得紧巴巴的，整天被老婆骂，所以啊，他天天幻想着捡个金元宝，好让自己扬眉吐气啊。一天早上，照旧蹬着自行车去卖豆芽，心想过两天就是八月十五了，豆芽能多卖点，回去给小孩买盒月饼，心中美滋滋的，蹬的就别提多带劲儿了。可谁知道今天咋就这么邪门天都黑了，这豆芽还剩多半筐，搞得晌午饭都没舍得吃，饿得裤子往下掉，月饼也泡汤了，心中十分烦躁，就打算再去几个村子就回去。大概九点多的时候，他走到离他家大约有五里地的一个村子了，听见那个村子有唱戏的声音，他一听这秦腔声，顿时来了精神，也忘记自己还剩大半筐豆芽，也忘记了饥饿。月饼的事儿更是抛到天边去了。他这人呢没啥爱好，就喜欢听秦腔，顺着声音就过去了。到了地方一看，哦，原来是有家老人过世了，今天正好是三天，因为是喜丧，家里头又有钱，就叫了唱大戏的在村里唱。他二话不说，车子一停就站那儿看大戏。看到十点多钟的时候，饿得实在是不行了。就装作帮忙的人去蹭饭吃。在我们这儿，要是谁家办喜丧，尤其是请唱戏的时候，就会有很多帮忙的人做饭。只要有人吃，就下面条，一直做到后半夜。他跑到人家后院捞了一碗面，找了个靠近棺材而且比较暗的桌子，往那一坐，直接开始吃了。正吃着呢，突然有人叫他名把他吓得碗差点给扔了。回头一看，原来是跟自己住在一条街上的王师傅呀。原来王师傅在给这家人画棺材，因为这家人要求很高，费时间，所以王师傅弄到十点才准备走。他放下碗筷，问王师傅：“王师傅呀，您快把我吓死了，你咋还不回去呢？”王师傅问：“马上就走，你咋跑来了？”“哎呀，我今天的豆芽呀，卖到天黑都没卖完。”走到这儿听见唱戏的了，我就顺便看看。这一整天没吃饭呢，饿得不行了，蹭碗饭吃嘛。哦，还剩多少啊？这白事儿啊，应该还要豆芽的，我去问问主家，看看能不能给你卖了。他一听这话，高兴得不行，赶忙说：“我这儿还剩多半筐呢。”王师傅就去问了主人，主家就说呢：“哎，刚好差豆芽，本来明天要去买的，今天刚好送上门。”美得很，哎呦，这回啊，他高兴的是不得了了，蹭了顿饭，还把剩余的豆芽给卖了。他呢就让王师傅先回去，自己要看会儿大戏再走。王师傅走的时候呢，就对他说：“尽量早点回去啊。”还说他气色不好。他刚把豆芽卖了，高兴着呢，才不管那一套，就在人家院子拉了捆玉米杆，放到大路边的砖头上落上，美滋滋的坐那儿看起了大戏。到了半夜，最后一折戏是拾黄金。看着戏，他就盼自己呀、啊，好歹也捡个金砖呢。结果做着黄金梦睡着了。等他醒来一看，一个人都没了，也不知道几点钟了。赶紧骑上自行车就往回奔。还好，因为快八月十五了，路上有月亮也不黑。不过一个人在月亮地里头骑车，着实有些瘆人，所以蹬得飞快。约摸着离家还有两里路的时候，隐隐约约的看见前头有几个人走得飞快，估计也是刚看完戏着急回家呢。他心想：这下好了，最好是同路，就不害怕了。脚上加紧蹬了几下，赶上一看，还真是几个人。哎，前边等一下，咱们一块走啊！那个时候啊，民风淳朴，坏人少。要是现在大半夜的在野外看见人，估计得躲着走吧。那几个人听见了他的喊声，就停下了。干啥？有事儿啊？没事，赶紧走。我们有事儿呢。他骑到跟前之后啊，一脚撑地，就说：“你们是回村子的吗？咱们一块走吧。”那几个人指了指南边，就说：“我们不是回村子的，我们是上那边拾金子去。你去不去啊？咱们一块走啊。”他一听怎么着拾金子，马上就激动了。他是天天盼着拾金子，今天可算是遇上了，连声说：“在哪儿啊？赶紧走啊！我跟着你们。”于是乎，他就跟着这几个人去捡金子了。朝南走了没多久，就发现前边有两座山，一个闪着金光，一个闪着银光。他提着筐子，疯了一样的跑向那两座山，看见那两座山上漫山遍野都是金子、银子。他激动的两只手不停地往筐子里头装，这筐子口袋都满了，他还是舍不得走。那几个人就对他说：“你也太贪心了，赶快回去，小心看金子的人来了，你就走不了了。”听了这话之后啊，他又给口袋硬是塞了一块金子，才恋恋不舍地把筐子挪到了自行车上，骑着车子极度兴奋地往回奔。他回到家之后啊，还没一个小时呢，他媳妇儿就去找王师傅了，因为跟王师傅是一条街上的人，离得近嘛。他告诉王师傅说，他男人刚驮回来一筐子底的金包纸，就是锡箔纸，他非说自己驮了一筐金子回来。小孩说，金子那么重，你驮得起吗？他一听这话就晕倒了，所以才着急的来找王师傅。王师傅到他家一看。果然，这筐里头啊有一底子的金包纸。知道这货是被鬼迷心窍了，捡了人家给死人烧的金山银山了。王师傅给他叫了叫魂，醒过来以后啊，他就把事情原原本本的告诉了王师傅。王师傅就带着他找到了刚才捡金包纸的地方。到了一看，哎，原来是座新坟呐、啊！坟堆跟前有一大堆灰烬，里面还有金包纸。发着迷人的金光呢。好了，咱们本期画匠的故事就说到这儿，敬请期待下集的更新。本故事作者恶犬之牙，由大凯为您播讲。